0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百七十章因果报应。令人叹息的是，这些剑籍并不在大唐保护，哎、啊，就是法律保护的范围之内。妾室也好，丫鬟也好，杂役也好，惹得主人不高兴，当场杀了也就杀了。现实很残酷，地主家杀一头牛要到官上报备，私下里杀牛的人还要被判坐牢。但是杀了一个贱籍奴婢，根本不必跟官上说什么。杀完后，派个人跟官上说一声，官府确认被杀的人是贱籍后，随便罚几百文钱，这件事情就算是结案了。很可笑，在这个年代，贱籍的命不如牲口。北垄庄那户地主家也是这样，地主的儿子好色，经常祸害家里的丫鬟，其中有一名丫鬟以前因为年岁太小。地主儿子很有战略目光的，打算留到模样长开了后再祸害。直到今年中秋时，地主一家院子里赏月，儿子多喝了几杯，月下看美人，越看越精神，觉得那个丫鬟模样身段呐、啊，已经出落的颇为水灵，差不多也到了可以被祸害的年纪，于是半夜里敲了那丫鬟的门。丫鬟未经人事，被吓坏了，几番挣扎反抗。地主儿子一时不察，未曾得逞，被丫鬟跑了出去。儿子脸上还被抓了几道血痕。丫鬟是剑籍，这个年代的剑籍擅自从主家跑出去是要被乱棍打死的，罪名是逃奴。小女娃很害怕，又不敢跑远，一直躲在村口的林子里哭。后来自然是郑小楼好死不死的出现了，这家伙惯来行踪诡秘，谁都不知道他为何在半夜时分经过北垄庄外的一个小树林那儿啊？听见小女娃临终哭泣，郑小楼胆子也大，丝毫不见害怕，上前询问究竟。小女娃将原委道出之后，郑小楼胸中荡漾一股侠义之气，要带小女娃远走高飞。不出意料的话，远走高飞的目的应该就是太平村的李献子家。小女娃很固执，不愿意跟郑小楼走，因为她是贱籍，走到哪里都是逃奴，被官府抓住那就是一个死。她已经认了命，再害怕也得回去。而且她也很天真，觉得地主家儿子看上了她的身子，回去后大不了从了他。郑小楼苦劝无果，只好陪着小女娃在林子里待了一夜。第二天清早，小女娃擦干了泪，向郑小楼道了谢，慷慨赴死般的回到了地主家。结局自然不如小女娃想象中那么美好。她的容貌身段，充其量只是过得去，没到倾国倾城的地步，所以地主儿子也没有太珍惜她。小女娃回到地主家不到一个时辰，便被地主儿子活活虐杀。那是真正的虐杀，不仅先奸后杀，而且将小女娃的手脚砍断，最后一刀割了脖子，小女娃才断了气。世道人心，他没来得及看通透。郑小楼没走远，白天进了庄子，走了一圈后，便知道小女娃已经惨死，没有分开。也没有冲动。郑小楼回到林子，一直坐到了半夜，然后起身潜进了这地主家，将地主儿子手脚砍断，最后一刀抹了脖子，和小女娃的死状一般无二。因果循环，天报不如人报。杀完后，郑小楼大模大样的走出屋子，不知怎么想的，他根本就没有打算隐藏行迹。于是被巡夜的护卫家仆发现，敲锣打鼓的没能留住他。报了官之后，辛苦排查了好些日子，终于将凶手锁定在泾阳县子府。出了如此重大的案子，周县令自然不敢再顾及县子府的面子，匆匆的将郑小楼给缉拿押走。这案子细说完了，县衙内堂陷入了一片沉寂。周县令吕须看着李素，神情颇为的淡然。闯进县子府确实失礼，但是他也是秉公而行，自问没有半点不妥，更没有冤枉郑小楼。李素脸色铁青，他发现这件事情很麻烦，很棘手啊！杀了剑吉，只要罚几百文钱；但是地主儿子不是剑吉，在官府眼里，那是一条很珍贵的人命。欠债还钱，杀人偿命。更何况郑小楼已经痛快地交代了一切，这件案子根本没什么好说的。摆在李素面前最好的选择便是扭头便走。郑小楼犯的事情，任杀任剐，李素绝不掺和。否则，你不仅没站住道理，还有可能会引火烧身。救不救郑小楼呢？李素此刻心里很矛盾。他和郑小楼毕竟不算太熟。短时间里也没有生出多少主仆情分，更何况这家伙经常一副酷到没朋友的样子，好几次李素都想叫王直把他骗进暗巷里敲他闷棍，让他摆上一张酷酷的脸才嘚瑟。这样一个人救他，值得吗？事情是怎样的本质已经不重要了，小孩子才看对错，成年人只分利弊。沉默了良久。周县令咳了几声<咳>，哎呀，下官如此处置，不知李县子觉得如何呀？若是丝毫冤枉贵府护卫之处，那下官愿与县子将道理分辨一二。李肃铁青着脸，重重一哼，哼，怎么没冤枉啊？我家护卫这是替天行道，为民除害，哪里杀错人了？原本就是那家地主的儿子该死。那个小丫头也是一条活生生的命，她被杀了，你怎么不管呢？这周县令苦笑，叹了口气：“哎，那哎呀，雷县子，你莫闹了。贱籍丫头杀了便杀了，大唐律法都不管，下官自然也管不了。但是那地主儿子被杀，下官却不能不管了。雷县子，此事不可为，县子还是请回吧，莫沾了这件事情。”贵府护卫关在监牢里，下官会派人好生照料，一直到他上刑场，不会让他受委屈。李素冷着脸：“周县令，莫怪我多疑啊！你的话我信不过。我想去牢里见见我家护卫，亲耳听到他说，我才相信。”哎，不行不行，贵府护卫已是死囚，不能见了。这李素顿时生疑。皱着眉盯着他上下打量，怎么说我也是郑小楼的主家，他犯了事连面都不让我见，这里面莫非有文章？周县令，我虽年幼，可也不是好欺负的。周县令苦着脸叹气：谁敢欺负这位长安小恶霸呀？连得罪太子都不怕，我一个小小七品官，有几个胆子敢捋虎须啊？哎呀，罢了。便让李县子心服口服，看看下官有没有在里面做文章。我这就派人领李县子去监牢探视。恕下官不奉陪了。周县令怒哼一声，起身便走。李素也起身，拽住了周县令的官袍锦绣。周县令，您是好人，真的呀！李素的语气和目光很诚恳。周县令哭笑不得。哎呀，李县子有话不妨直说。去年天花瘟疫，多亏县子相救，来泾阳县上下感恩戴感感感恩戴德、哎，下官开个方便之门、哎，算是还了当初的情分。好，我只问一句：此事可私了否？哎，不可。从古至今，吃官司都是一件麻烦事，最麻烦的是人命官司。李素也讨厌官司，任何形式的官司都讨厌。虽说人生在世，什么事情都要体验一下，方才不枉此生。但是吃官司这种事情，李素哪怕活了十辈子，那都不想去体验。可是李素无法指责郑小楼做的这件事情是做错了。人间总要有正义的，而且正义不是法律定的，每个人心里有一杆秤，正与邪自有评判。郑小楼用自己的方式评判了正邪。从内心来说，李素很认同郑小楼的判断。生命哪怕卑贱到泥土里，终究是一条生命，不应该像牲口一般被宰杀掉。既然认同他，李素就必须要救他。怎么不能私了啊？民不举，官不究啊！若是那家地主撤状呢？周县令摇头：“哎呀，不可能撤状嘛！死的是人家亲儿子，换了你儿子被杀，你会撤状吗？”哼<笑>，我若生出这么个畜生不如的东西，趁早自己亲手掐死，免得麻烦别人吃官司。哎，周县令迟疑一下，最后还是忍不住给这位大唐法盲普及一下法律知识：你掐死自己亲儿子也是要吃官司的。李素耐心被耗光了，监牢在哪里？我去看郑小楼。监牢就在县衙旁边，说是监牢，其实就是一座低矮的土房。牢房设在地下，一名官差领着李素和王庄，矮着身子走进牢房，拾阶而下。这刚跨进一步，李素便忍不住捂住鼻子，皱起了眉头。相比之下，才知道大理寺的牢房跟这一家比起来，那简直就是文明卫生牢房，能拿出流动小红旗的那种。哎呀，县衙的牢房更矮、更黑、更臭，走进了，仅几个呼吸。李素已经快要崩溃了。牢房里的人不多，贞观年里的百姓多勤劳朴实，鲜有作奸犯科者。乡下偷只鸡已经算得上是惊天巨案了，所以周县令平日要处理的刑案不多，大多都是一些邻里间扯皮吵架之类的小事。郑小楼这件案子，怕是很多年才出现一件，算是周县令任上的艺术了。走在空荡荡的监牢里，传出了阵阵空旷悠远的回音，加上这阴暗幽冷的环境，李素胳膊上生出了一层鸡皮疙瘩。关押郑小楼的牢房在最里面，人命案的凶手官差自然要特殊对待。七拐八拐之后，李素终于见到了郑小楼。郑小楼横躺在牢房潮湿的地上，手脚皆是戴上重重的镣铐。头发上沾满了草屑和泥土，凌乱地披散着，一副满不在乎的样子。听见牢房外的脚步声，郑小楼睁眼偷去好奇的一瞥，却见李素站在牢外，笑吟吟地看着他。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。